0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. El Destripador de Rostov fue un asesino en serie activo en la ex Unión Soviética entre 1978 y 1990. Su matanza de 12 años fue una de las más largas de la historia. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Hola. Hola, Kiki, ¿cómo estás? Yo muy bien, Martita. ¿Y tú? Ando bien. Uh, huevas. <risa> <risa> ¿Floja? Uh, ¿Cuándo no? Eso sí. <risa> so, familia, para recordarles: Necesitamos un poquito de tiempo, cerca del podcast, para regroup sí, así que no se
0: preocupen uh, si son parte de nuestras mecenas, tendremos un par de episodios para
1: en lo que nos están esperando sí, y también um, no sé si han mirado las historias que tenemos en nuestros social media, pero hay chicos que traen nuestra merch si ustedes quieren algo de nosotras que tenga nuestro nombre vayan a la tienda y cómprense algo ya tenemos varias personas que traen nuestra moda ay, <risa> nuestra mercancía, además
0: también no se les olvide seguirnos pues también en los social media, todas las redes sociales, donde aparecemos como Juego de Asesino-Podcast. bajo Un pequeño recordatorio, no somos profesionales, no somos locutoras, ni narradoras,
1: ni investigadoras, ni abogados, ni policías, ni especialistas de ningún tipo, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el spanglish porque
0: es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y
1: risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros malísimos ejemplos. <risa> Tontería. Y mala pronunciación. Usually me. Ah, eh, me too. <risa> entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true
0: crime, la risa, no van de la mano... No, somos el podcast para ti, sorry, bye. Ya, yeah, los sentimos,
1: <ríe> no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Chicos, les voy a contar antes de empezar que este hombre tiene el mismo cumpleaños que mi co-host y por eso lo quiere tanto ¿verdad? lo odio, <risa> es el peor de todos y lo odio tanto por compartir cumpleaños conmigo oh, Qué asco, asco de persona Andrew Chikatilo nació el mismo día que Kiki el 16 de octubre, pero no en el mismo año, eh, para que no empiecen, en 1936 en Ucrania. Y cuando él nació, los residentes de Ucrania eran muy, muy pobres y muchos de ellos estaban muriendo de hambre. Sus padres trabajaban en el campo y vivían en una cabaña pues muy, muy, muy pequeña que era de sola una, una habitación, así que imagínense. No recibían dinero por su trabajo, pero sí recibían el derecho de cultivar el terreno que estaba justo atrás de su casa. La familia siempre la pasaba trabajando y con muy poca comida. En una entrevista, Chikatilo dijo que él no probó el pan hasta cuando cumplió los 12 años. Imagínense, ay, pobrecito. Bueno, ni tanto. Y dijo que su familia tenía que comer, pues, zacate en varias ocasiones y hojas porque, pues, era la única manera de sobrevivir. Se estaban muriendo de hambre. La situación en su pueblo se empeoró cuando el USSR entró en guerra contra Alemania. Chikatilo
0: nació con hidrocefalia, que es cuando los bebés nacen con agua en el cerebro. Esto le causó muchos problemas en el tracto genital urinario cuando creció y por eso mojaba mucho la cama todas las noches y hasta tarde en su adolescencia. Esto también le causó que no pudiera tener erecciones, aunque sí podía eyacular. Su vida cambió muchísimo cuando su padre fue capturado y fue detenido como prisionero. Entre 1941 y 1944, Chikatilo describió los horrores de la guerra que sufrió. En una ocasión, su madre y él fueron forzados a mirar cuando su casa fue quemada. Y desde ahí en adelante, él y su madre
1: tenían que compartir una cama. Como él mojaba la cama cada noche y tenía que compartirla con su madre, ella se enojaba tanto con él que lo empezó a golpear cada vez que lo hacía. Y sí, eh chicos, me ha tocado esta golpiza. <risa> y pues era cada noche porque él no podía aguantarse. Era como que algo que él no podía, pues incontinencia. Uh -huh. No podía hacer nada para eso. Así que cuando por fin lo dejaron en libertad a su padre, todos sus compañeros en su comunidad se empezaban a burlar de él, porque se dejó capturar. Como que si tenía, como que si él quería ser capturado, come on. Así que Chicatilo también sufrió por su padre, y su madre también sufrió. Todos les decían a su padre que era un cobarde y lo golpeaban y se burlaban de él fue pues, víctima pues, de bullying, ¿no? Así que esto le causó que fuera, pues, muy tímido y, pues, la familia y, pues, hasta los niños, ¿no? No tenían amigos, nadie los quería en esta vecindad. En
0: 1943, mm -hmm. la madre de Chikatilo dio a luz a una bebé y la llamaron Tatiana, que, por cierto, ese es el nombre de una de mis mejores amigas, <risa> que también es de Ucrania. Ya. Yeah. ¡Maldito Chicatilo. <risa> ¿Ven por qué lo odio tanto? El padre de Chicatilo estaba encarcelado en 1941, así que él no pudo haber sido el que la embarazó. Como muchas mujeres fueron violadas por los soldados alemanes durante la guerra, se especuló que Tatiana fue concebida como resultado de una violación. Como Chicatilo y su madre compartían la cama, se dice que tal vez Chicatilo miró lo que fue la violación. En septiembre de 1944 empezó la escuela, pero siempre la pasaba enfermo. Para 1946, él, como muchos otros niños, tenían sus estómagos inflados por la falta de nutrición y en varias ocasiones se desmayaba en
1: casa y en
0: la escuela. Y
1: si has mirado a esos niños que están con sus pancitas bien inflamadas por falta de comida, uh -huh. ¿no? Es triste. Como era pequeño... Era pues muy frágil y también era víctima de bullying por todos los niños en la escuela, todo el tiempo. Se burlaban de él por su estatura, por lo tímido que era, por, su, por lo que parecía, o sea, por todo se burlaban de él. Uh -huh. Así que cuando él llegaba a su casa, su situación no mejoraba, ya que su madre se la pasaba gritándoles a él y a su hermana. Los niños siempre corrían con su padre, porque él era un hombre muy bondadoso y los quería mucho. Que yo me acuerdo cuando mi madre me pegaba, yo siempre corría con mi papá, porque él me, pues, disque, ayudaba, ¿no? <risa> Decía él que su madre era muy fría y era muy dura. Así que lo empezó a leer. Esta era una manera de para él escapar lo que su realidad, ¿no? Empezó a leer más y más y empezó a memorizar lo que leía. En la escuela no podía leer el pizarrón porque como tenía una vista muy mala, aparte de todas las otras enfermedades que sufría el pobre, pues podía leer las cosas que estaban enfrente de él, que eran cercanas, pero cuando era algo lejos no lo miraba porque pues tenía unos ojos muy malos, ¿no? Así que cuando empezó a leer lo hizo para hacerse pues más inteligente pero solo. Ya que no podía hacerlo en clase. Últimamente se convirtió en un estudiante excelente y todos sus maestros lo dejaban saber, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Se me hace como, puedes hacer líneas muy similares como con Ed Gein, uh -huh. sí, Que son personas que... que leen mucho, que... Se pierden en ese mundo del libro por... Para aprender y para saber cosas nuevas uh -huh. y como el todo alrededor no les ofrece nada diferente, pues por lo menos los libros, ¿no? Bye. Right. A los catorce años se convirtió en el editor de periódico de una escuela y poco después se unió a un grupo de jóvenes comunistas y se convirtió en uno de los líderes del grupo. Organizaba las marchas y juntaba a los jóvenes, aunque en varias ocasiones él dijo que el aprendizaje no era fácil para él porque sufría de dolores de cabeza severos y también tenía una mala memoria. En una ocasión les contó a sus compañeros de escuela que cuando tenía 15 años tuvo relaciones sexuales con una chica, pero cuando salió la historia no fue contada exactamente como él la recordó. De acuerdo a la chica, Chicatilo trató de violarla y logró tumbarla al suelo, pero en cuanto ella cayó, él se había excitado tanto que eyaculó inmediatamente durante el pleito. Esto causó que se burlaran de él por la ridiculez que había pasado según ellos es por esto que desde ahí en adelante sus experiencias sexuales fueron asociadas
1: con violencia para 1954 se graduó de la high school y poco después tomó un examen para atender la universidad de Moscú. pasó su examen con calificaciones altas, acuérdense que él es inteligente pero pues sus calificaciones no fueron aceptadas por la universidad y la razón que le dieron era porque pues no eran muy altas Mm, Chicatilo sabía que sus becas no fueron aceptadas Y que es porque su padre era considerado un traidor Es por eso que no fue aceptado Claro, esto es chisme Él piensa que eso y, y, y hay gente que dice otras cosas Pero quién se sabe, ¿no? Quién uh -huh. sabe. Pero él sabía que muchos otros amigos y personas que él conocía Pues habían entrado con grados más bajos que, que él y sabía que, pues, tal vez era cierto que por su padre no lo querían. Que estaban haciéndole un targeting. Ándale. Qué feo es eso, ¿no?
0: Cuando estás haciendo algo y... ¿Alguien de tu clase tiene peores calificaciones que tú, pero por ser el consentido de la maestra? Sí, le dan todo, es como mm -hmm. tener esa suerte, pues, que muchos no tenemos, ¿no? Y tú como tonto trabajando para que te quede acá el sistema solar bien chido y... Y, y a ellos casi con más <risa> de entrar una
1: bolita, dicen, oh, qué bonito. Ay, no. Una... <risa> Hashtag trauma de la infancia. no. <risa> Pues trató en varias otras universidades, pero recibió las mismas noticias. No le aceptaron su beca y sin beca él no podía atender, no tenía dinero, ¿no? Así que por fin se dio por vencido y decidió mudarse a otro lado del país. Se mudó a Rostov en 1955 y trabajó por tres meses. Y por fin decidió que él quería ir a la escuela y fue a una escuela vocacional para poder ser un técnico de comunicación se encontró un trabajo de ingeniero de teléfonos. Así que, pues, a pesar de que no podía ir a la universidad, de todos modos pudo agarrar una educación, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué es lo curioso
0: con estas historias? Que a veces siempre digo, ¿qué hubiese pasado si le hubieran dado una oportunidad al otro lado? Uh -huh. O sea, a veces siempre pienso que hay puntos en, en la vida de las personas que si no fueran seguidos de cierta manera a lo mejor hubiese cambiado el outcome.
1: Pues, quién sabe, yo sigo con lo que se hace o se nace.
0: I know, es que uh -huh. ese, esa es la idea, yo creo que esa es la idea en general. Right. Porque uh -huh. de todas maneras se hizo de una, de, por lo menos se hizo de algún trabajo o algo, ¿no? Right. Estudio, por así decirlo. Sí. Trabajó en Euros por dos años hasta que fue reclutado por las Fuerzas Armadas. De 1957 a 1960, Chikatilo fue enviado al centro de Asia donde se encargó de comunicaciones gracias a la educación que tenía. Se unió con el grupo comunista poco después del fin de la guerra y terminó su servicio en 1960. Se mudó para con sus padres nuevamente y conoció a una chica recién divorciada, pero como no podía tener relaciones sexuales con ella, la relación terminó muy pronto. Como resultado, la chica comenzó a hablar mal de él, diciéndoles a las otras chicas de sus entre comillas, problemas en la cama. Estaba tan avergonzado que trató de quitarse la vida y por fin se tuvo que
1: ir de su pueblo y se mudó nuevamente. Pues su hermana se empezó a preocupar mucho por él porque pues no tenía novias y no salía con chicas y pues pensaba que no tenía futuro, ¿no? Así que ella le presentó a una amiga, Feodosia Odnacheva, y los dos inmediatamente empezaron a salir juntos. Dos años después, en 1963, por fin decidieron casarse. A pesar de sus problemas sexuales, entre comillas, y de que él no estaba interesado, pues, en el sexo, la pareja tuvo dos niños, Lyudmila, en 1965, y un niño llamado Yuri, en 1969. Vivieron una vida, disque, pues, entre comillas, normal, ¿no? Porque, pues, ¿quién, quién dirá lo que uh -huh. es normal? Enfrente de todos. En 1971 Chicatilo decidió cambiar de carrera y se convirtió en un maestro, como dijo Kiki, el CEO estudiando porque pues es lo que le venía, ¿no? Pero cuando la escuela empezó a recibir reclamos de que pues asaltó chicas, ¿no? Chicatilo pues decidió mudarse nuevamente y empezó a ser maestro en una escuela de niños donde sus padres trabajaban en las minas. Así que, no sé si han visto películas o lo que sea, pero hay, hay lugares donde hay minas, donde los trabaja, donde las personas trabajan y, pues, los pueblos usualmente son pequeños. Uh -huh. Así que, si él va a trabajar a, una de estas, a uno de estos pueblos, pues, no le piden necesariamente lo que le pediría, le pedirían a alguien que fuera a una, una ciudad, ¿no? Así que, muchos de estos maestros, pues... Pueden trabajar ahí porque, aunque no tengan el estudio de otros, porque, pues, los necesitan.
0: Además de que a veces están alejados de, de, de lo demás. Right. Entonces, si tienes a alguien que esté willing a venir a, a, a esta área tan lejos, sí, pues, pues lo aceptas, por así decir En mayo del 73 cometió su primer crimen con una de sus estudiantes. Estaba en un field trip atendiendo una piscina cuando Chikatilo nadó hacia ella, una niña de 15 años, y le agarró sus senos y sus partes privadas. Esto le provocó eyaculación inmediata enfrente de la chica mientras ella trataba de escapar. Como nadie miró lo que sucedió por el agua, Chikatilo se fue inmediatamente y la chica no pudo comprobar el ataque. Meses después, Chikatilo se encerró en su salón con otra chica, y esta vez la asaltó sexualmente. Después, la chica salió de su salón y nuevamente no pudo comprobar el ataque. Nada le pasó a Chikatilo por los incidentes contra estas niñas. En una ocasión, otro maestro en la escuela miró que Chikatilo se, se tocaba frente a una chica, pero el maestro no dijo nada.
1: Really, ¿No vas a decir nada?
0: Come on. Uno de sus trabajos... En la escuela era cerciorarse que las chicas fueran a dormir a la hora y en varias ocasiones entraba a las recámaras para ver si las encontraba semidesnudas.
1: Pues después de varios reclamos, por fin Chicatilo fue forzado a resignar. El problema es que pues se fue discretamente y pronto encontró otro trabajo nuevo en otra escuela. En septiembre de 1978 perdió su trabajo porque la escuela no tenía dinero para pagarle a sus maestros. Pero no pasó mucho tiempo y nuevamente regresó a otra escuela. Empezó con sus cosas y recibió muchas más quejas. Por fin su carrera terminó en 1978. Como no podía ser maestro más, pues comenzó un trabajo nuevo en una compañía de construcción. El trabajo tenía muchos viajes por todo el país y así es como Chikatilo comenzó a viajar. En septiembre del 78 se mudó a Shakti donde cometió su primer
0: asesinato. La noche del 22 de diciembre se llevó a una niña de 9 años, Yelena Sakotnova, a una casa abandonada. Pero antes de llegar a la casa un testigo lo miró caminando con la niña. La casa abandonada realmente no estaba abandonada porque era su propiedad. Él, secretamente, la había comprado años atrás y como su esposa no sabía de ella, la casa estaba sola. Trató de violar a la niña, pero como no pudo tener erección, no logró hacerlo con su pene. La niña comenzó a pelear con él para tratar de escaparse, pero él no la dejó. Así que la ahorcó hasta que perdió el conocimiento. Después la apuñaló tres veces mientras esto sucedía él eyaculó en el estómago de la niña. La niña despertó, aún viva, y trató de hablar. Él la ahorcó nuevamente hasta que se desmayó y arrojó su cuerpo en el río cercano. Su cuerpo fue encontrado dos días después.
1: Pobrecita. ¡Ay, qué asco de hombre! Varias piezas de evidencia fueron encontradas. Rastros de sangre del río a la casa abandonada... Pronto les dieron a los investigadores el lugar donde el crimen ocurrió. El testigo que lo miró dijo, dijo que él iba rumbo a esa casa la noche del 22 de diciembre. La mochila de la niña fue encontrada al otro lado del río. que Esto indicó que la niña fue arrojada de un lado del río al otro. El testigo pudo dar una descripción detallada del sospechoso que fue idéntica a Chicatilo. Otras personas que lo conocían también dijeron que lo miraron al lado de la niña cerca de la parada del autobús.
0: A pesar de todos estos detalles, la esposa de Chicatilo le dio un alibi y dijo que estaba con ella todo el tiempo. Alexander Kravachenko, un hombre con una convicción de violación, contra una chica de 25 años, fue arrestado por el crimen. Fueron a su casa a buscar evidencia y
1: encontraron sangre en la ropa interior de su esposa. Ponte en la ropa interior de su esposa, ¿ok? Como mujeres, ¿qué nos pasa? Periodo. Uh -huh.
0: Los oficiales revelaron que la sangre pertenecía a la niña y después de horas de interrogación, el hombre de 25 años confesó al crimen. Fue culpado por la muerte de la niña y lo ejecutaron en el 84
1: en frente de un firing squad. En una entrevista que le hicieron al chico dijo que él duró tanto en esa entrevista, más bien interrogación, que decidió decir que lo, que lo hizo, pero que realmente pues lo hizo para escaparse del abuso que estaba sufriendo. Uh -huh. Y es después que... dijo, no, no, no lo hice, pero para eso llegaron muy tarde y necesitaban a alguien uh -huh. pues tal vez porque casi lo encontraron o por miedo chica tilo de hacer dejó de hacer los crímenes por los próximos tres años igual ustedes saben que toman breaks entonces este fue un mini break para él
0: yo creo que la sintió cerca no porque está su casa envuelta en el en el punto uh
1: -huh.
0: y casi como, lo agarran ajá y te, dejó el caminito de sangre y
1: todo entonces es como uh -huh. que él sintió que ya estaban muy cerca de él eso pues como su trabajo nuevo le daba oportunidades de viajar, pues se aprovechó de esto para cometer crímenes después de su descanso. Así que el 3 de septiembre del 81, Chikatilo conoció a Larissa Kachenko. Ella estaba esperando el autobús después de salir de la biblioteca. Le comenzó a hablar y le dijo que pues él tenía vodka y le ofreció. Ella le dijo, ok, pero le dijo que pues... Él que no quería que nadie los mirara tomando Así que dice, ¿sabes qué? Vamos para allá Vente, vamos a caminar un poquito y allá, allá vamos a tomar Y la chica dice, ok Y se la llevó y se fue con él Pues pronto llegaron a una área boscosa que estaba cerca de ahí Cuando llegaron a los árboles, él la aventó contra el suelo Y como no pudo tener erección otra vez Comenzó a meterle lodo en su boca y tierra Pues para pararla de gritar ella siguió gritando y peleando Y él comenzó a pegarle Y por fin la estranguló Esta vez la chica murió Pero él no lo sabía Así que agarró un palo Un palo Y comenzó a picarla con él Así como Como apuñalándola con el Pinche palo, ¿no? Porque no traía su cuchillo También comenzó a Morderle pedazos de su carne De su cuerpo Tratándola, según él, pues de asesinarlas a mordidas, ¿no? Le, le mordió un pedazo de su pezón y lo dejó encima de su seno cuando terminó. La trató de cubrir, entre comillas, ¿no? Con hojitas y palos que encontró. Pero al siguiente día, su cuerpo fue encontrado.
0: Doce meses después, el 12 de junio del 82, Chikatilo fue a Rostov a comprar vegetales y decidió tomar el autobús. Tenía que cambiar de autobús en Sonskoy, pero en vez de agarrar otro autobús, decidió caminar. Mientras caminaba, se encontró con una niña de 13 años llamada Lyubab Pyork que iba rumbo a su casa después de ir de compras para su mamá.
1: Acuérdense, chicos, que nosotros íbamos de compras para nuestras madres.
0: Sí, en aquellos tiempos uno caminaba y no decía sí, nada.
1: Sí, por todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. y de 13 añitos pues vas a decir sí, ve, tráeme un lo que ocupes yeah. sí. le
0: hizo conversación y pues ganó su confianza caminaron juntos por aproximadamente un kilómetro y caminaron por un lugar lleno de arbustos donde nadie los estaba mirando Chikatilo toma a la niña y se la llevó a un área todavía aún más solitaria que estaba cerca y es ahí donde comenzó a golpearla hasta que perdió el conocimiento le quitó su ropa y la apuñaló. Después de asesinarla, simuló sexo con su cuerpo.
1: Este hombre es un odioso porque no puede ni tener sexo y anda con sus cosas.
0: Well, la cosa es que acaba de encontrar, o sea, encontró que podía eyacular con violencia. Right. So, se so conectó sexo, con, sexo violencia, con violencia. Y después de hacer la conexión de, de sexo con violencia, se dio cuenta que... La violencia con las chicas, o sea, pelean para atrás y es mucho más difícil. So ahora lo que aprendió fue a asesinarlas primero y después, o sea, después de haber hecho el ataque, cuando todavía está con la adrenalina encima, ya podía asaltarla sexualmente, que es como está haciendo ese, ese escalamiento que le llaman.
1: El 27 de junio su cuerpo fue encontrado. El examinador médico dijo que la niña tenía 22 heridas con un cuchillo en la cabeza, cuello y el pecho y en su área pélvica. Tenía heridas en la cabeza que fueron hechas por el mango del cuchillo y ahí es cuando notaron heridas en sus ojos. Se dieron cuenta que el asesino le sacó los ojos de la cavidad. Sus ojos jamás fueron encontrados. Después de ese asesinato, Chikatilo pues, no podía resistir más sus impulsos pues homicidios. ¿no? Así que entre julio y septiembre del 82 asesinó a cinco más víctimas de edades entre 9 y 18 años. Su modus operandi era el mismo. Las ahogaba con tierra y hojas para que no gritaran, las estrangulaba y las apuñalaba esta brutalidad le causaba tanta alegría y ahí es cuando recibía su liberación sexual ay, ¿qué es lo que les digo escalamiento, escalamiento, escalamiento sí, van aprendiendo
0: eso. cosas nuevas cada vez que lo hacen y se adaptan a sus a sus, a lo que les place uh, y lo peor del caso es que este agarra niñas chiquitas o sea, Sí,
1: chiquitas de nueveñitos, come on ay Dios mío les digo que yo no, no,
0: no tengo cabeza yo para este hombre. Empezó a atacar a sus víctimas de ambos sexos con enfoque en niños que no tenían hogar o que estaban escapando de sus casas. Como era un hombre tímido y no muy grande, las niñas eran atraídas a él. Le ofrecían cosas a los niños y lo seguían. Cuando los llevaba a áreas con árboles y sin gente es cuando se aprovechaba de la situación para tocar atacarlos brutalmente con su mismo Emo. Sabía que estos niños pasaban mucho tiempo en paradas de autobuses o trenes y ahí era el área principal de cacería. Se cree que tal vez consumió los ojos de Björk y es por eso que jamás fueron encontrados porque desde ahí todas las víctimas eran mutiladas y en varias ocasiones sus órganos sexuales eran quitados. También les quitaba las puntas de sus narices, lenguas y también los ojos. Cuando le preguntaron en una entrevista que por qué los ojos, dijo que él creía que sus víctimas mantenían una huella de su rostro en ellos, así que creía que se mantenía ahí después de la muerte también.
1: Pues entre más y más víctimas fueron encontrada, encontradas, más trataba de esconder que tal vez la Unión pues, Soviética tenía un asesino en serie rumbeando en las calles. Lo sé por qué, ¿no? O sea, como pueblo y como país, pues no no necesitas una de esas personas pues en las calles, ¿no? Te, te trae te, te trae pues terror, ¿no? Así uh -huh. que para entre más y más pasaban, más lo escondían. Porque pues ellos sabían que las víctimas adultas, no, pues usualmente eran sexo servidoras sin hogar y él les ofrecía drogas o alcohol para llevarlas pues a áreas solas. Igual, si son sexo servidoras se van a ir a una área sola para hacer sus cosas. Igualmente, pues para estas personas no tenía ningún problema llevarlas ahí, ¿no? Uh -huh. Así que cuando las chicas se daban cuenta que él no podía mantener su erección, se burlaban de él y esto le causaba tanta rabia que las asesinaba. Después de asesinar a sus víctimas, las escondía como siempre bajo hojas y palos en un área boscosa cercana. El 11 de diciembre del 82, Chikatilo estaba esperando el autobús cuando una niña de 10 años, llamada Olga Stamenchuk, llegó a la parada. Olga iba a casa de sus padres después de visitar a sus abuelos. Y ahora les voy a contar un mini story time, chicos. Cuando yo era chiquilla, esto me sucedió a mí. Chiquilla, tenía como unos 7, ocho añitos por ahí. Y yo me iba en el autobús todos los fines de semana a visitar a mis tíos. Y cuando era lunes por la mañana me subía al autobús, me iba a la escuela y ya me iba a mi casa. Pues en varias ocasiones miré a un hombre que me miraba. Y como yo siempre hacía lo mismo, yo pienso que tenía tiempo mirándome, pero como era una chiquilla que ni siquiera me ponía atención, pues, ¿cómo me voy a dar cuenta, no? Uh -huh. Y en una ocasión, duró mucho, me imagino que duró mucho mirándome, no me di cuenta, pero en una ocasión se sentó a un lado mío y me asustó. Cuando me paré para mo moverme, me tocó, allá abajo. Y me dio tanto miedo que corrí y me senté atrás junto con una señora. La siguiente semana hice lo mismo y el hombre estaba ahí. Esta vez me senté con una señora y le dije lo que estaba pasando y ella pues me mantuvo ahí hasta cuando pudo, ¿no? Y me siguió pasando, pero en vez de yo no ir con mis tíos como estaba acostumbrada, pues más bien me daba miedo. Y por fin le dije a mi madre. Y un día mi madre se subió al autobús conmigo a la misma hora y el tipo no sé si la miró o miró que iba con alguien... Pero desde ahí, pues, ya no pasó. Pero imagínense, esto uh -huh. es horrible de que alguien tan pequeño que va solita, que, pues, tus padres piensan que vas a estar so bien, así como esta niña, y de repente un hombre asqueroso piensa que te puede tocar solo porque estás ahí. Uh -huh. es, es una cosa de las peores. Uh -huh. Pero esto siempre me acuerda, en cuando estaba haciendo esta historia, es lo que me acordó esto, que esta niña se subió al autobús, y pues estaba en el lugar equivocado al mal tiempo, pobrecita, ¿no? Mhm. Uh -huh. ¿Sabes también
0: que, que lo que pasa también tiene mucho que ver la época? Sí. Son los ochentas, los papás nos dejaban... Sí. Ir a donde sea. Ir a donde los sea, ochentas, no los tenían... noventas no tenías opciones de nada. O sea, no. era como, yo recuerdo, porque incluso yo recuerdo cuando estaba en la secundaria mi mamá nos dejaba irnos en el autobús, o sea, tiempo, era normal, tenías 10, 11 años y estabas tomando un autobús a un lugar lejitos, o sea, ibas a una media hora, hora de distancia, o sea, oh, es claro, un lugar fácil. considerable yeah. para una niña pequeña, y aún así, en esas etapas de la vida, no es como que alguien te estaba cuidando y nunca pensábamos que algo nos iba a pasar, o sea, era lo último que se nos pegado en la cabeza, ¿no?
1: Y pues más en un autobús porque tú sabes que hace paradas, entonces el, uh -huh. el, lo que te es un viaje de 30 minutos, pues te sale en una hora fácil, ¿no?
0: Right. Y hay muchísima gente también entrando y subiendo todo el tiempo, entonces en la vida se te va a ocurrir que algo malo te iba a pasar bueno, en ese tiempo por lo menos yo ahora no se me ocurriría
1: dejar subir a mi hijo no, en un carro. No, imagínate Jamás. Pues en este caso Chica Tilo se, se le acercó a esta niña y comenzó a platicar con ella pues la convenció a irse con él. De una manera u otra, este hombre se las llevaba. Un hombre dijo que él miró a la niña de la mano con el hombre, alejándose de la parada del autobús. Igual, no hicieron nada para ayudarla, pero quién sabe si ellos pensaron que tal vez era el tío, el abuelo, el padre, ¿no? Uh -huh.
0: Se llevó a la niña a un campo de maíz cercano y la asesinó apuñalándola 51 veces. En su cabeza y cuerpo
1: Empezó con, you know, veinte, menos de 20 y ahora uh -huh. ya cincuenta y Así que esto es... Quiero ¿cuánto? que, o sea, quiero que te imagines
0: el, el rage uh -huh. para hacerlo Porque apuñalar a alguien debe ser el, excesivamente, like, difícil o sea, estás en un movimiento constante, ¿me entiendes? Right, imagínate
1: 51 veces. 51 es, es... veces,
0: o sea, el, el tipo de coraje, rabia, whatever it is que tienes adentro de ti, para soltar 51 veces a apuñalar a alguien. O sea, es, es mucho trabajo físico y mental. O sea, imagínate claro. todo lo que estás viendo y aún así no... Ay, lo
1: sigues haciendo.
0: Right, eso a mí ugh, me revuelve el estómago. Después de la muerte, le abrió su estómago y pecho y le quitó los intestinos y su útero. Para esto, la investigación estaba creciendo y decidieron agarrar al detective Major Mikhail Fetisov de Moscow para que tomara control de la investigación. Él reconoció que tenía un asesino en serie y asignó a Viktor Burakov, un analista forense, para que comenzara a investigar el área de Shakti. La investigación comenzó a buscar ofensores sexuales del área y a personas con enfermedades mentales. Para enero del 83, cuatro víctimas habían sido vinculadas al mismo asesino. Claro que la noticia pronto salió al público y muchos confesaron a los crímenes, pero las confesiones eran falsas. Solo eran personas que necesitaban atención y esto les trajo muchos problemas
1: a los investigadores. Sí, mucho más trabajo innecesario, ¿no? Tenían una montaña de evidencia y estaban convencidos que el asesino tenía sangre tipo AB. También tenían simen, semen y cabello, pues gris, ¿no? Cabello, um, ¿cómo se llama? Canas. Ca cabello canoso, uh -huh. que fue encontrado en varias de las víctimas. Pero recuérdense que estos son los ochentas y aún no tienen lo que tenemos ahora de Adn. ADN y todo eso que pueda ayudarles, ¿no? Aquí imagínate el Rolodex y... Ooh, yeah. <ríe> tarjetita por tarjetita. Oh, my gosh. Chicatilo no asesinó otra vez hasta junio del 83, cuando una chica de 15 años de Armenia llamada Laura Sarkisian Sar Sar fue encontrada en una plataforma de tren en Chatsky. Para ese septiembre, cinco más víctimas aparecieron. La acumulación de cuerpos, todos asesinados igual y con las mismas heridas, por fin hizo que los investigadores realizaran que el asesino en serie estaba aumentando sus números. Y pues, era el mismo, ¿no? Uh -huh. Y de una forma caótica, ah, ¿no? ¡Horrible! Para el 84, los esfuerzos, esfuerzos policiales crecieron y empezaron a vigilar los lugares más populares de este, pues asesino, ¿no? Las rutas donde las víctimas fueron encontradas, trenes, uh, lo que es autobuses, o sea, todo donde habían ocurrido estos estos crímenes es donde empezaron a la vigilancia, pues, más, ¿no? Uh -huh. Primero era así como de uno,
0: dos cuerpos, ok, tres, cuatro, ok, ya cuando llegaron como al décimo, ya era como, oh, Okay, ok, tal vez tenemos problema really? Maybe tengo que hacer un mapa de esto, ¿no? Oh my gosh. El 30 de octubre, el cuerpo eviscerado de Vera Shep Shepkin fue encontrado. Vera era una sexo servidora de 19 años y aunque tenía las mismas heridas de las otras víctimas, sus ojos jamás fueron quitados. Se cree que la chica fue asesinada el 27 de octubre. Dos meses después, el 27 de diciembre, el cuerpo de Sergei Markov, un niño de 14 años, fue encontrado en una estación de tren rural cerca de Novo... That's Novocherskask. Novo de acuerdo al médico forense, Sergei recibió más de 70 puñaladas en su cuello y pecho antes de ser eviscerado. En enero y febrero del 84, Chikatilo asesinó dos mujeres en Rostov. El 24 de marzo, un niño de 10 años estaba en la estación cuando Chikatilo se le acercó y comenzó a platicar con él. Minutos después, muchos testigos miraron al niño de mano de un hombre mayor. Estas personas le ofrecieron a los oficiales, por fin, una descripción detallada de Chikatilo.
1: Acuérdense que ya tenían una de meses antes, pero igual... Uh -huh. la, es, son los ochentas, es todo lo que podemos decir. Ya, yeah,
0: es que es, like, a veces trata uno de defender la época, pero... Ay, pero ¿cómo? No se puede, ¿No? ¿Cómo puede sí, sí. No se puede, no se puede, porque es, es, es antes del internet, es antes ah. del, del ADN, es antes de... O sea, literal, tomaban huellas porque, pues... No más por tomar. Por tomarlas, porque es que al, al final del día yo no me imagino un montón de oficiales de policía con todas estas tarjetitas, ¿me entiendes? Right. O sea, oh, esto
1: y este, es horas. Ya, o sea, no, se no. parece,
0: no se parece, ¿sí me entiendes? Es más como, si agarras a alguien y lo comparas con la, con la escena del crimen y si las huellas happen to match, bueno, pues entonces ya se
1: hizo, pero si no, estás en Square One todo el tiempo. Yeah así que cuando encontraron el cuerpo del niño encontraron una marca de un zapato cerca de su cuerpo encontraron semen, saliva y pues todo estaba en la ropa de la víctima ¿no? el 25 de mayo Tatiana Petrusian y su niña de 10 años Svetlana estaban esperando el tren cuando un hombre se les acercó y se las llevó a un área sola ¿cómo hizo esto? van a preguntarse bueno, Tatiana conocía a Chikatilo Así que cuando él se les acercó y les empezó a platicar, pues ellas, como lo conocían, pues no se sintieron miedosas, ¿no? Creen que él les ofreció, pues, caminarlas a su casa. Así que, pues, ya que estaba pues, cerca, pues se aprovechó de la situación, ¿no? Sus cuerpos fueron encontrados días después. Para el fin de julio, más de tres mujeres fueron encontradas. De edades entre 19 y 21, 21 años y un niño de 13 también fue encontrado así que no solo son mujeres también niños y niños igual niños pequeños, porque un niño de 13 aún es, es, es chico, ¿no? pero uh -huh. las mujeres podía subir de edad a los 21 años pero los, los niños, me imagino que pues después de los 13 años, pues eran muy altos, muy crecidos y ya no podía con ellos uh -huh. yo lo que me imagino es si las veía jóvenes porque él no, me, no medía
0: la, la edad yo creo que él estaba más bien observando si eran como cuando son preadolescentes y adolescentes, como cuando los ves en esa como línea ¿no? en la edad como la Ajá. Yeah.
1: y creo que eso era lo que se basaba si las veía jovencitas, ahí iba pues ese verano Chicatilo fue despedido de su trabajo cuando se empezó a robar las cosas la acusación fue hecha en febrero pero él negó todo lo que estaba sucediendo y le dijeron, ok, tienes que resignar ¿no? ya, por fin entonces, en vez de ser re resignar como le pidieron, pues fue despedido. Para agosto, pues había encontrado otro trabajo similar. Así que este hombre no dura mucho sin trabajo. Él puede encontrar trabajo. Uno que me imagino que, pues, es bueno para trabajar, ¿no? Porque, pues, igual dura much mucho tiempo en sus trabajos. Y otro, pues, que ustedes saben, si necesitan trabajo, búsquenlo y lo encuentran, ¿no? Así uh -huh. que él no no dejaba de trabajar. Encontraba empleos que pudieran tolerar su bullshit. Eso
0: también. El 2 de agosto Chikatilo asesinó a una chica de 16 años, la Natalia Golos... Kaya. Kaya, Goloskaya. Kaya. En el parque de aviación de Rostock. El 7 de agosto, Lyudmila Eva de 17 años, iba camino al autobús cuando se encontró con Chikatilo y él le dijo que iban al mismo lugar. Qué casualidad. Uh -huh y que él sabía de un shortcut él decía oh yo sé un atajo te digo por dónde, ven la chica lo siguió y es ahí donde él la atacó recibió 39 puñaladas y después la mutiló quitándole el útero la siguiente mañana la chica fue encontrada y su labio de arriba estaba dentro de su boca horas después de asesinarla Chica Tilo viajó a Uzbek en un viaje de negocios y asesinó a Aymara Seydalieva, de 10 años. Dos semanas después, a un niño, Alexander Chappell, de 11 años, quien fue encontrado en el río, castrado y estrangulado y sin ojos, a solo unas yardas donde Lyudmila había sido encontrada. El 6 de septiembre, a una chica joven, Irina Luchinkaya, ella trabajaba en una librería y cuando salió de su trabajo en la noche él la miró y la asesinó
1: así que va creciendo su, su número lista de víctimas para 1984 15 más víctimas fueron incluidas al número que rápidamente crecía para esto la vigilancia de los oficiales seguía hasta que el 13 de septiembre del 84 Chikatilo fue observado por un detective tratando de hablar con chicas en Rostov en una estación de autobús. Los oficiales lo siguieron y miraron que trataba de hablar con cualquier chica que le pues miraba a su lado, ¿no? Uh -huh. Y estaba pues ahí terco, no las dejaba en paz. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a detenerte porque eso es raro. Pues lo detuvieron y checaron sus pertenencias, encontraron el cuchillo de 20 centímetros, cuerda y un frasco de vaselina se dieron cuenta pues que tenía record porque pues si se acuerdan robó de su trabajo y su trabajo pues lo demandó ¿no? Uh -huh. eso les dio a los investigadores permiso de detenerlo y cuando miraron pues la evidencia de las niñas y niños asesinados se dieron cuenta que su descripción era la misma que muchos testigos habían visto en varias ocasiones acuérdense ya va en varias personas que lo han visto pero como eso no era suficiente para detenerlo, pues necesitaban aún más. Porque ah. es que es hearsay, no uh -huh. saben, no tienen evidencia. Tienes que aunque tener tengan, algo concreto. Sí, y aunque tengan que traer cuerda vaselina y un... Y un una navaja en su, en, su ma, en maletín, ¿no? Pues cualquier persona puede traer eso, no necesariamente eres el asesino, o sea... ¿Qué cargas tú en tu bolsa, Marta? Bueno, te diré. <ríe> <ríe> Bolsas de plástico, cuerda. <ríe> una, ¿Una mask? Una, ¿Una mask? ¿De esquí? ¿cómo? No, ahora son, son cubrebocas. Oye, oh, yeah,
0: un cubrebocas. ¿Qué más? <ríe> Lentes para el sol. Vaselina. Oh, wait. Ay, Dios mío. Tom I know. Tomaron su sangre para verificar si era él, pero de acuerdo al tipo de sangre que sacaron de la evidencia, Chikatilo no era un match. Tenían sangre tipo AB en el sistema y él era tipo A. Claro que el tipo de sangre que tomaron era el que fue encontrado en solo seis de las víctimas, así que no se podía decir con certitud que él era el asesino. Chikatilo fue encontrado culpable de robo y así pudieron detenerlo por un año Pero el 12 de diciembre del 84 fue liberado después de servir su sentencia Los detectives tenían varias personas en custodia que habían confesado a los crímenes Pero eran chicos jóvenes y todo lo que tenían en contra de ellos era solamente la confesión Y ustedes saben las confesiones don't stick Nope el 8 de octubre del 84, el jefe de la fiscalía rusa formalmente vinculó 23 de los asesinatos a un solo
1: asesino en serie. Así que por fin dicen, tenemos un asesino en serie. ¡Aleluya! We need to catch this guy. ¡Seriously! Lo que los detectives no sabían es que como solo tenían semen del asesino, y en ese tiempo pues no podían sacarle tipo de sangre a semen, o sea, le podían sacar tipo de sangre, pero... Era muy diferente como si lo tuviéramos hoy, ¿no? Uh -huh. Lo que podemos sacarle a un, a un, a un a semen ahora es diferente que lo que le podían sacar en ese, de ese tiempo. Chicatilo era un, un poquito diferente porque él tenía una enfermedad. A ver, Kiki, explícales lo que él tenía.
0: Lo que pasa es que no se comprendió en ese momento: era que la sangre real de Chicatilo era tipo A. Pero era diferente al tipo que se encuentra en sus otros fluidos corporales, uh -huh. que era tipo AB. Es decir, la sangre
1: en su cuerpo no hace match con ningún otro fluido corporal. Sí, como para una persona que es normal, entre comillas, tu... tu lo que sangre, tu saliva, tu la saliva. y todo son lo mismo, es el mismo uh -huh. tipo. Para él, era, no, no, no era lo eran mismo. Eran diferentes,
0: ajá, y él, él pertenece a un... Grupo minoritario como, conocido como no secretores, que es el tipo de sangre no puede inferirse con otra cosa que no sea una muestra de sangre. Entonces, como la policía solamente tenía muestra de semen y no de sangre en las escenas del crimen, chica Chikatilo pudo escaparse sin sospecha. O sea, es como... Sí, pues la sangre es A y el semen es AB, pues no hace match, pues no es, y sí. ya. Sí,
1: y si eso hubiera hecho OE en los tiempos de hoy, hubieran hecho otro tipo otro de tipo ADN. de ADN, y así hubieran dicho, ok, si son match, si es el mismo, y tiene este tipo de enfermedad, ¿no? Uh -huh,
0: porque el ADN ya hace otro tipo de conexiones, o sea, yo no nada más es una relatividad, sino ya hacen varias conexiones. Ajá. Para asegurarse que
1: una cosa salió de este cuerpo. Sí, pero como en ese tiempo, pues igual, los ochentas. <risa> Así que por cuando por fin él salió de la cárcel, encontró trabajo nuevo y trató pues de mantener su perfil bajo para no ser detectado. Así como, hey, nothing's happening, you know, estoy bien, Not, sure. nothing to look at. Así que él no asesinó a nadie hasta el primero de agosto del 85 y mientras estaba en un viaje de, de negocios a Moscú, Él se encontró con una chica de 18 años, Natalia Poklistova, en una plataforma de tren cerca de Domodetobo, y nuevamente pudo llevársela al bosque cercano, donde la apuñaló 38 veces en el cuello y cara, y la estranguló hasta que murió. Y lo raro es que los detectives no saben, pues, cómo le hacía para llevarlas. Y pues uh -huh. en tanto que busqué en tanta información, no sé, no encontré nada. Lo único que yo pienso es que como se miraba tan frágil y tan como sin nada, pues le tenían lástima, ¿no? Uh -huh. Cuando los investigadores se
0: dieron cuenta del asesinato, inmediatamente fueron a las aerolíneas a buscar datos de pasajeros de Rostov a Moscú. Pero en, oca en esa ocasión, Chekatilo había tomado el tren. Of course. Así que no lo pudieron encontrar. Es el juego del gato y el la ratón. ratón. Cuatro semanas después, el 27 de agosto, Chikatilo asesinó a Irina Gulayeva y sus heridas fueron idénticas a las de Natalia. Y así, una víctima más fue puesta en la lista. Burakob estaba frustrado porque no progresaban y los cuerpos seguían apareciendo. Y yo me puedo imaginar lo frustrante que debe Imagínate. ser. Que cada segundo de tu vida estás pensando, ojalá y no salga otra niña, ¿no? O otro y niño. Boom, te salen más y más. Uh -huh. Decidió pedir ayuda a Alexander Bukanovsky, quien describió al asesino como un necrosádico o alguien que logra gratificación sexual del sufrimiento y de la muerte. Dead on. Uh -huh. Esto le dio al detective un poco más de información y hasta decidió entrevistar a un asesino en serie que estaba en la cárcel para ver si así podía entender más. Que eso es lo que hacen. ¿no? Profiling. Profiles. Profiling. Uh -huh. Siempre... Creo que esa fue una de las ciencias más importantes desarrolladas en los setentas, yeah. es el hacer perfiles, porque al final del día, si aprendes el los rasgos psicológicos y sociológicos de los asesinos, es mucho más fácil comprender la victimología y comprender... ¿De qué forma van a actuar y qué es lo que los motiva?
1: Y el tipo que estás buscando, uh -huh. ¿no? Aunque tengas los rasgos, todos modos te da algo. A tener nada, mejor algo. Algo. Uh -huh. Para noviembre del 85, Isa Kostoyev fue nombrado como el supervisor de la investigación. Para esto ya tenían 15 procuradores y 29 detectives unidos en la cacería del asesino en serie. Nuevamente empezaron a entrevistar a los ofensores sexuales, a personas con enfermedades mentales y esta vez pusieron homosexuales conocidos en el área. Porque igual, acuérdense que en ese tiempo la homosexualidad como eran los ochentas y todos los que eran homosexuales eran pues... no eran, como vistos, predadores. Sí, aunque pues no tenía nada que ver el uno con el otro, ¿no? Pues... Pues empezaron a poner oficiales sin uniformes uh, por todas las áreas, pues tratando de encontrar al sospechoso. El psiquiatra Dr. Alexander Bukanowski fue consultado para tratar de ayudar a la investigación. Esta fue la primera vez en esta área en que un psiquiatra les ayudó a los detectives con un caso. Y qué bueno, uh -huh. qué interesante. Lo mejor que hubieran hecho. Todos los médicos forenses estaban disponibles para este psiquiatra, así que así es como por fin pudieron hacer un perfil psicológico del asesinato, el primero en la historia de Rusia. Que es bueno, es muy bueno. Sí, como... Mientras más profesionales en el caso, mejor. Ustedes saben, tenemos nuestra propia. Sí. <risa> Saluditos, Gaby. Saluditos, Gaby. El perfil decía así. Un
0: hombre reclusivo de edades de 45 a 50 años que sufrió una niñez aislada y que era incapaz de coquetear a las mujeres. El individuo es educado, es casado y tiene hijos. Es un sádico que sufre de impotencia y que solo puede lograr excitación sexual cuando mira el sufrimiento de sus víctimas. Los asesinatos en sí eran análogos a las relaciones sexuales que este individuo era incapaz de realizar. Su cuchillo era utilizado como su pene porque su pene no funciona normalmente. La localización de los asesinatos nos dice que el individuo viaja mucho y cómo fueron entre semana ocurrieron durante sus horas de trabajo. Terán,
1: ¡Buenísimo!
0: Me encanta cuando sale un perfil y es como que exactamente lo que el perfil dice... Y de repente encuentras al asesino, y es
1: exactamente lo que el perfil dijo. Ya, yeah, está perfecto. O sea. ¿Qué dices?
0: ¿Cómo diablos le
1: atinaron al punto? O sea, ¡Ay! a cada punto de la vida de este hombre. Y está O I sea, know. es una de esas cosas que me. Fascinantes. Encantan. Sí, fascinantes. Los medios estaban locos, ya se imaginan, y las noticias estaban en todo el país, que en todo el mundo, pues. Chikatilo seguía la investigación desde muy cerca y tenía mucho cuidado. Por casi un año no sucedió nada. Claro que estaba tomando uno de sus breaks. Uh -huh. Y esto lo volvió loco, porque para ahora ya tenía tantas víctimas y cada víctima estaba más y más cerca. Entonces, imagínense tomar un año completo para él, y me imagino que era una locura, ¿no? Uh -huh. No podía más. Liubov Golovaka, de treinta y tres años, fue encontrada en Rostov el 23 de julio de 1986. seis. Para la investigación esto fue muy importante porque el semen fue con, que fue encontrado en la víctima era idéntico al que tenían ellos en sus, las otras víctimas, ¿no? Así que la víctima fue, esta víctima fue puñalada más de 20 veces y su ropa fue quitada. Lo raro es que la víctima no fue mutilada como las otras. Si no fuera por el semen que fue encontrado hubieran pensado que era un copycat porque la escena era tan diferente. Nuevamente el asesino dejó de asesinar y los investigadores pensaron que tal vez fue arrestado o tal vez murió o tal vez se mudó del área. Aunque no había más víctimas, la vigilancia aún siguió.
0: El 18 de agosto del 86 otra víctima fue encontrada enterrada en una granja cerca de Bataisk y las heridas eran iguales a las del asesino que estaban buscando. Pero esta víctima fue asesinada entre el 82 y el 85. La víctima era una chica de 18 años llamada Irina Pogoreilova. Irina era una secretaria que desapareció años atrás, después de salir de trabajar, y su cuerpo no había sido encontrado hasta ese momento. Su cuerpo fue abierto desde su cuello hasta sus genitales. Sus senos fueron quitados y también sus ojos. En esta ocasión, el asesino trató de esconder el cuerpo. Es por eso que la encontraron enterrada. Se cree que tal vez fue una de sus primeras víctimas y aún no tenía el valor de dejarla al aire libre como a las otras.
1: Entonces, esta fue una víctima que ya tenía muchísimo pues enterrada y no sabían exactamente su fecha de muerte, ¿no? Uh -huh. Y te voy a decir que yo hasta cierto punto después de este
0: de, de escuchar este caso en, en veces anteriores, yo siempre he creído que él tiene más víctimas. Oh,
1: muchísimas más. Pero
0: la cosa es que como conforme va pasando el tiempo y se van volviendo más salvajes, también se van volviendo más intricados en cómo hacer su emo y deshacerse de uh -huh. los cuerpos. Entonces es muy posible que sí, en este tiempo... ...escondía o enterraba o hacía algo diferente con los cuerpos para deshacerse de ellas y de vez en cuando les dejaba uno de carnada a la policía como para recordarles que él estaba afuera.
1: Y ponte a pensar que las víctimas que él escogía, muchas de ellas eran personas sin hogares, niños jóvenes que uh -huh. estaban corriendo de sus casas. Estas personas ya estaban en el sistema si sus familiares las reportaron perdidas. Entonces, si sí, fueron reportadas perdidas muchos meses antes y luego después se las agarró y las asesinaba, pues no había nuevos... No, records de ellos porque para ellos, para la familia ya tenía muchísimo perdido entonces uh -huh. estas víctimas que no fueron identificadas me imagino que han de haber ser, han de haber sido muchísimas así que en 1987 regresó con, con venganza en uno de sus viajes cometió tres asesinatos inmediatamente fueron atados a los asesinatos de Rostov ahora ya los detectives están poniendo más atención cuando hay asesinatos por todo el país, inmediatamente les dicen a los detectives de Rostov, oye este, este hubo este crimen, es igual al tuyo y inmediatamente decían, oh sí, sí, sí es, entonces como lo podían Conectar. vincular, ¿no? Así que el primero fue el 16 de mayo del 87 cuando asesinó a Oleg Makaren Makarenko de 12 años en Revda el niño no tenía hogar y cuando Chikatilo lo merió le ofreció comida. El niño tenía tanta hambre que aceptó y lo asesinó. El niño no fue encontrado hasta 1991. En julio, Iván Vilovesky de Zaporizia y en septiembre, Yuri Tereshno de 16 años en Leningrad. Así que no dejó de asesinar, sino se fue del área. Y cuando descubrieron los cuerpos muchos años adelante es cuando se dieron cuenta que era el mismo asesino de Rostov. Uh -huh. Igual como les dijimos hace momento, siguió asesinando. Y me imagino que por eso podía durar tanto tiempo como en Resting. No estaba uh -huh. en Resting, me imagino que se iba a otras a áreas. A otras áreas a hacerlo uh -huh. donde hubiera menos importancia. Además, por ejemplo, si te vas a...
0: como él que conocía en áreas mineras y esas cosas... Te vas a un área así, alejada del, del mundo, ah. en medio de la nada. ¿Quién se va a dar cuenta que, oh, que hay un nadie. cuerpo? Uh -uh. Así que en 1988 regresó y asesinó a Krasny Sullen en abril. Krasny no fue encontrada hasta abril, pero cuando la encontraron utilizó su mismo emo. El asesinato fue diferente porque usó un pedazo de cemento para asesinarla y no un cuchillo. Pensaron que tal vez no había sido él y se quedaron con las dudas. En mayo encontraron a Aleski Coronillo. Aleski, de nueve años, fue asesinado igual como las otras víctimas. Inmediatamente se dieron cuenta que había regresado. El 14 de julio, Ivengi Muratov, de 15 años, fue encontrado. Aunque su cuerpo estaba tan descompuesto, aún se dieron cuenta que era otra víctima del asesino. Chikatilo no asesinó nuevamente hasta el 28 de febrero del 89, cuando Tatiana Rizoba, de 16 años, fue encontrada, despedazada y otra víctima más para los detectives. Cámaras y personas escondidas con cámaras de fotografía se la pasaban en las paradas de autobuses y trenes. Tratando pues de vigilar, ¿no? Pues tratando de encontrar algo. Es que qué desesperación, tienes años y años y años siguiéndolo y no... Y nada. Y no das, no das con qué alguien. Feo.
1: El 14 de enero del 90, Andrei Krachenko estaba fuera de un teatro. Cuando Chikatilo se le acercó, le prometió mostrarle una película en su casa. El chico se fue con él y cuando llegaron a la casa, él lo apuñaló y lo emasculó. Su cuerpo fue encontrado en un área boscosa al mes siguiente. Siete semanas después, Yaroslav Makarov, de 10 años, desapareció de la estación de tren y fue encontrado eviscerado al siguiente día. Para marzo, el público estaba pidiendo respuestas. La intensidad de la investigación creció en los años siguientes. Para marzo del 90, seis más víctimas fueron vinculadas al asesino en serie que estaban buscando. Para el 3 de agosto, tres víctimas más fueron encontradas. El 4 de abril su lleva iba viajando en autobús cuando Chikatilo empezó a platicar con ella. Mientras caminaba la mujer, pues no se dio cuenta que iban en una área sola. La jaló donde nadie los miró y la asesinó. Esa era su amor. Su cuerpo fue encontrado el 24 de agosto.
0: El 28 de julio, Víctor Peitov, de 13 años, estaba esperando su tren cuando se acercó Chikatilo nuevamente se llevó a este niño a un área sola donde lo asesinó el 14 de agosto Ivan Formin fue asesinado cerca de la playa para esto más y más víctimas estaban apareciendo en estaciones de tren, la policía tenía un plan, mandaron a 360 hombres distribuidos por las estaciones de tren en toda la ciudad, la operación empezó el 27 de octubre del 90 el 30 encontraron otra víctima, Vadim Grom de 16 años inmediatamente se dieron cuenta que estaban agregando más y más víctimas a la lista el mismo día Víctor Tyshenko bajó de un tren cuando Chikatilo lo miró y también se lo llevó aunque la estación estaba llena de policías que estaban buscando al asesino nadie se dio cuenta cuando el chico se fue con el hombre su cuerpo fue encontrado hasta el 3 de noviembre
1: Imagínate tantas personas mirando y no miran cuando un niño se va con un extraño. Come on. Ay, no. Pero es que
0: creo que la, la parte esta de su emo de ser de ganarse la confianza
1: me imagino que lo hace niños ver no se muy ven. normal. Yeah. Ajá,
0: o sea es como se gana la confianza de la persona con la que va y les pregunta y pues se van con él por la buena. No es como que están pataleando ni nada de Ay, eso, ¿me entiendes? Ya.
1: Yeah. Porque es un mani una manipulador. El 6 de noviembre del 90, Svetlana Korostik de 22 años fue asesinada y mutilada cerca de la estación en Dolenskos. Cuando Chikatilo regresó a la estación, Igor Rybakov miró que Chikatilo entró al baño y en directo al sink para lavarse las manos y la cara. Ahí es cuando él notó sangre. Se miraba muy sospechoso, aparte de la sangre que traía en la cara y en el cuello. Uh -huh. El oficial le dijo, mm, enséñame tus papeles, ¿no? Porque, pues, en otros países creo que tienes que traer tus papeles para mostrar, y más en esos tiempos, porque, pues, uh -huh. no sé cómo funcionaba la cosa, pero siempre traían sus papeles. Me imagino que era como un ID, ID o algún pasaporte tipo de algo, o algo así. Uh -huh. Uh -huh. Y, pues, como no tenía razón de arrestarlo, pues, solo, pues, agarró su información... Y cuando regresó a su trabajo hizo su reporte, porque ustedes saben que los oficiales tienen que hacer sus reportes. Pues, ¿Sabes?
0: Aquí es donde digo, puta, maldita... Tecnología que no llegó a tiempo. I know. Porque, imagínate. o sea, te
1: imaginas aquí, aquí, o
0: sea, aquí en los Estados Unidos, tú le das tu ID a un oficial, él va a su a su carro, a su coche, con su computadora, tu pone tu nombre ¡Bum! y boom, tienes todo el récord criminal de una persona si es que lo tienes. Y si no tienes nada, no sale nada. No. Entonces aquí el, el oficial dijo, este hombre está raro, sospechoso, Pero que pues me sí. dé su ID. O sea, si, si él hubiese tenido una computadora en ese tiempo, checa y va a salir, pum, el récord
1: sí, porque en este caso solo que tienes es que trae una mancha de sangre en el cuello en la cara
0: ajá, mm, pero que es todo lo que es tienes, es todo lo que tienes y ya después <risa> dices, bueno, ok, me voy a llevar el nombre y de aquí a que llego a, a la, a la, al precinto y de aquí a que me acuerdo de sacar la tarjeta y el nombre y de aquí a que reviso el récord del hombre pues ya
1: pasaron un montón de días y pues en este, en este uh, caso, él llegó, como dijo Kiki, hizo su reporte Puso el nombre de sospechoso en ese reporte, pero no fue hasta el 13 de noviembre cuando el cuerpo de Svetlana fue encontrado. Inmediatamente llamaron al oficial que estaba vigilando esa estación, porque acuérdense que tienen uh -huh. oficiales por todos lados. Y él dijo, oh sí, esto sucedió cuando yo estaba haciendo mi, mi, mi vigilancia, mi vigilancia yeah. ¿no? Aquí está mi reporte. Es ahí cuando miraron el nombre de Chikatilo en su reporte y checaron los datos porque él ya había aparecido en varios de sus reportes, acuérdense uh -huh. no es la primera vez y se dieron cuenta pues que cruzaba pasos que en cada ocasión que salía este hombre pues por raro o por cualquier otra cosa pero lo tenían en más de una ocasión decidieron vigilarlo, por fin hay un Dios oh.
0: I swear, deberíamos de poner en los comentarios Hashtag me cagan los ¡Ay oh, no! O más bien, me cagan los ochentas Mientras los observaban se dieron cuenta que se acercó a varios chicos y chicas en las estaciones de trenes Y por fin, el 20 de noviembre, miraron a Chikatilo salir de su casa Se compró una cerveza y fue a la estación nuevamente para hablar con chicos es ahí cuando uno de los oficiales por fin lo arrestó al principio él dijo que no tenía nada que ver con nada y que no había hecho nada malo así que ¿por qué lo estaban arrestando right. no? cuando lo esculcaron encontraron una navaja cuerdas en su mochila como marta que carga bolsitas sí. <ríe> el 21 de noviembre la interrogación comenzó pero él no confesó checaron su sangre nuevamente y otra vez no salió a B como ellos estaban esperando Así que el 29 de noviembre por fin confesó. Poco a poco les dio los datos de sus asesinatos y de sus víctimas y cada día tenían más y más información. ¿Te imaginas? Tiene que tener como cientos y cientos y cientos de datos en su cabeza.
1: Ay know, y, pero me imagino que no están bien sus datos, ¿no? Porque de tantos que tienes, pues...
0: Es, hay asesinos que tienen memoria muy, muy, muy like, gráfica, o sea, que se acuerdan hasta de dónde los escondieron y todo. El 20 de agosto del 91 fue trasladado, a, fue
1: trasladado a Serbsky para una evaluación psicológica de 60 días. El doctor Andrei Trachenko lo observó y determinó que aunque padecía de trastorno límite de la personalidad con rasgos sádicos, estaba en condiciones de ser juzgado. When, when, when. Mm -hmm. Así que en diciembre del 91, la policía dio a conocer los detalles del arresto de Chikatilo y un breve resumen de sus crímenes a los medios de comunicación rusos, recientemente privatizados. Chikatilo fue procesado en Rostov el 14 de abril del 92, acusado de 53 cargos de asesinatos. Jesus Además de cinco cargos de agresión sexual contra menores cometidos cuando era maestro. Cinco, come on, había más. Uh -huh. El 9 de agosto, la defensa presentó sus alegatos finales ante el juez. Al comenzar su argumento de cierre de 90 minutos, el juez, Cabi primero dijo que no confiaba en que su voz fuera escuchada por encima del clamor general, entre comillas, ¿no? Por represalias contra Chikatilo antes de cuestionar la confiabilidad de la evidencia forense presentaba, presentada en el juicio y describir áreas de las confesiones de Chikatilo como sin fundamento. El 15 de octubre, el juez Akub Sanob
0: condenó formalmente a Chikatilo a muerte más de 86 años por los 52 asesinatos y cinco cargos de agresión sexual por los que había sido declarado culpable. Happy fucking break. Oh. Chicatilo pateó su banco a través de su jaula cuando escuchó el veredicto Y comenzó a gritar insultos mm. Ay, no le gustó su present Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de pronunciar un discurso en respuesta al veredicto Volvió a guardar silencio Al dictar sentencia final, el juez hizo la siguiente observación Lo voy a citar Tomando en consideración las horribles fechorías de las que es culpable, este tribunal no tiene más alternativa que imponer la única sentencia que se merece. Por lo tanto, le condeno a muerte. ¡Bam!
1: ¡Yes, baby! <risa> Inmediatamente, Chikatilo fue llevado a la cela del tribunal, a su celda en la prisión, para esperar su ejecución presentó una apelación contra su condena ante el Tribunal Supremo de Rusia, pero esta apelación fue rechazada, gracias, en el verano del 93. Tras el rechazo de su apelación ante la Corte Suprema, Chikatila presentó una apelación final de clemencia ante el presidente Boris Yeltsin. Esta última apelación fue rechazada el 4 de enero del 94. Y por fin, el 14 de febrero del 94, Chikatilo fue sacado de su celda del corredor de la muerte a una habitación insonorizada en la prisión y ejecutado con un solo disparo detrás de la oreja derecha. Cheap and fast. Wow. Así que imagínense. imagínense. Una sola bala y boom. Pues fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de la prisión. Yeah, go fuck yourself. Go fuck yourself is right, porque este tipo no merece nada más, ¿bueno? Porque es un hijo de, tú sabes. Sí. Like seriously. Seriously.
0: Y es que sí, tuvo una infancia muy jodida y todo esto. Bla, pero, bla,
1: bla. Pero
0: chicos, no, o sea, yo conozco mucha gente que tiene la vida bien jodida también y no por eso acaban haciendo este tipo de mierda, o sea... Como, no, no, o sea, ¿cómo vas, a,
1: ¿cómo vas a hacer algo solo porque, pues, tienes una vida mala? Come on. Uh -huh. O sea, que no que sea esa su...
0: Porque obviamente aprendimos ya que su... su motivación, por así decirlo, es muy posiblemente sexual, pero igual y digo, ay, o sea, no, no sé, chicos, a mí
1: esto no, no, no me cae, pues pero en fin... Como dice Kiki, este hombre es uno de los peores. Um, yo no conocía su historia, pero ella sí. Ay, porque y compartimos ella... cumpleaños. Y ya me, me ha dicho Kiki varias veces, ¿cómo dio este hombre? ¿Cómo dio este hombre? Y digo, sí, Kiki, pero, ¿cómo? Hay que cubrirlo.
0: Y yo, no. Es que te comp.
1: Es que cumplimos años el mismo día, hijo de puta, no lo quiero. Nadie lo quiere, así que cuando ¡Ah! lo hice, por fin, cuando llegué al final, dije, oh my god, por fin tenemos a alguien que realmente merecía lo que le dieron. Y pues en otros países, ustedes saben, es diferente. Sí.
0: Así que aquí se termina la historia Esperamos que les haya gustado y si gustan acompañarnos a nuestro siguiente segmento. Bienvenidos a nuestro nuevo segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe como la que acabamos de escuchar. Yeah. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándanosla a nuestro email, .com, o por mensaje de Facebook, Instagram o Telegram.
1: Ahora sí, comenzamos. Ok, chicos, nosotros que somos mexicanos, para los que están en otros países, bienvenidos, ojalá y sepan de lo que es un elotero. Uh -huh. Pero para nosotros tenemos unos señores que nos traen unas cosas deliciosas en vasitos o en elote. <risa> y los tenemos aquí en los Estados Unidos y en México, pero son muy populares Pues hoy vamos a hablar de un elotero Donde iba él a una universidad Todos los jóvenes de la universidad pues estaban muy contentos Y les daba muchísimo gusto, igual como a nosotras nos asustó, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando lo miraban, así que llegaban, lo saludaban y le decían, Camacho, ¿cómo estás? Necesito que me des elote. <risa> es que no saben. A veces vienen a vender así como, como
0: en unos carritos por la calle. Porque aquí no se da mucho, ¿no? hay muchos lugares donde sí. Pero hay áreas más pobladas como Los Ángeles. En donde hay eloteros que van en un, con un carrito así chiquito. Y van vendiendo sus elotes en vaso o elote en así on the cob. Y, y le pones crema y mayonesa. Y, y Chile, y dices, ¡ay! Ah, o sea, es riquísimo, chicos, riquísimo. <ríe> Así que en la Universidad de California de Santa Bárbara le prohibió a Camacho vender sus alimentos en el campus al en el 2017 debido a violaciones de sus políticas de salud y seguridad ambiental para los vendedores de alimentos fuera del campus.
1: Sí, es que igual, no, si no tienes... permisos pues, y permiso, si esas
0: cosas no te dejan.
1: Pues Camacho luego comenzó, pues, recolectar fondos para transferir su negocio del pequeño carrito que él llevaba, como les dijo Kiki, era un carrito azul que él usaba en el campus, a un nuevo camión de comida. Esos food trucks son... Oh, no. bomb. Así que él usó dinero de sus ahorros, además de un préstamo para darle vida a su nuevo proyecto. Tenía que
0: emprender, chicos. Yeah. Camacho dijo, empecé el proyecto desde el momento en que nos sacaron de la universidad. Anteriormente, Camacho vendía comida en el campus en colaboración con organizaciones estudiantiles de la universidad para eventos de recaudación de fondos, cuando la Oficina de Vida Estudiantil otorgaba permisos a proveedores como Camacho para vender en el campus.
1: Algunas de las organizaciones estudiantiles con las que trabaja Camacho intentaron recaudar dinero para ayudarlo después de que pues, se le prohibió vender pues, ahí, ¿no? en, en el campus de la universidad. Uh -huh. Así que las Mujeres Unidas por Justicia de eh, Educación y Revolución, creó una página de GoFundMe, ustedes conocen las GoFundMe, uh -huh. para recaudar fondos para el nuevo camión de comida de Camacho. O sea, no se metan con nuestros elotes. Sí, así que el, el, el grupo se llama Mujer, o sea... Eh, eh, las siglas. Las, sí, ajá, es Mujer. Así que el GoFundMe
0: logró recaudar suficiente dinero... Y no estaban... A, ellos no tenían un, una idea de cuál era el límite de la póliza uh -huh. en, en juntar dinero. Simplemente dijeron, vamos a hacer un GoFundMe y a ver dónde terminamos, sí, ¿no? vamos
1: a ayudarle a este hombre, ¿no?
0: Ajá. Así que de repente se dieron... Juntaron tanto dinero, suficiente dinero, para comprarle un food truck a este hombre. Adentro hay una cocina, tiene un congelador, una máquina para hacer hielo, tres sinks para que Camacho pueda preparar sus productos. Y pues, ustedes saben, con cocina ya no hay más que elotes, sino muchos antojos más.
1: Sí, ahora Camacho vende comida en la isla Vista Goleta y pues está en, San en Santa Bárbara, si, si, si quieren ir a verla, ¿no? Uh -huh. <ríe> Espera que algún día pueda tener más trocas, así que... Pues claro, que necesita sacar permisos porque no puedes vender sin permiso. Y por ahora este él trabaja y tiene sus comidas. Y como dice Kiki, primero empezó con elotes, ahora tiene mucha más comida. Como tiene frutas y tiene uh, bebidas, tiene este paletas y también pues... Muchos sabores, ¿no? Que nosotros los mexicanos nos encantan las paletas. Las mangonadas. Y las mangonadas Uf. y la fruta que viene en las... envasadas y... y todo mm. esto. Así que Camacho <risa> ahora tiene su food track y ahora se puede, pues, agarrar un poquito más dinero ya que tiene, pues, los recursos para hacerlo.
0: Sí, así que gracias a esos estudiantes que ayudaron a que el sueño de este hombre se hiciera realidad, haciendo ese GoFundMe, porque sí. en realidad a veces, pues, no sabemos lo que le estamos ayudando a una persona, ¿no? Así que, si llegaste hasta este momento en la historia, por favor, déjanos tu elote en los comentarios. Sí, por favor, y
1: como siempre, les dejamos esta historia porque, igual, necesitamos a personas como este grupo que ayudaron a personas con necesidad, porque si pues, sí. somos humanos vivamos mm -hmm. en el mismo mundo y hay que ayudarnos unos a los otros, es la sí. única manera de, de seguir adelante y crecer, sí esa es la, esa es la moraleja del día de hoy, yes, ayúdense, ayúdense sí. entre ustedes, sí así que chicos mil gracias por estar con nosotros, los sí. queremos un montón porque acuérdense, sin ustedes...
0: No estaríamos aquí, los vamos a extrañar un montón. Y pero regresamos pronto, no sí. lloren. <risa> Nosotras tampoco vamos a llorar, vamos a seguir activas en las redes sociales, así que no se les olvide seguirnos por allá. Los queremos muchísimo, hasta la próxima.
1: Y también no se les olvide que tenemos episodios extra dentro uh -huh. de nuestra página donde pueden apoyarnos un poquito. Así que comprenos un café, como dice Kiki. Sí. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Los ha queremos. sido un
0: placer, chicos. Los queremos muchísimo. Hasta pronto. We love you. Bye. Bye.
1: No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast, para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos Unibox Original. Gracias por escucharnos.